0: Luisteraars, welkom bij Systemische Ontmoetingen, een serie van Verdachten. En deze reeks gaat over een voelbaar leven.
1: Peter Dalmeijer en ik, Yvonne stam, gaan op onderzoek uit. Voelen, waarom is het belangrijk? Denken, is dat misschien beter? Uh, hoe zit het met intuïtie? Uh, onze collega's, we gaan ze bevragen. en We willen ook heel graag weten hoe hebben zij nou voelen leren kennen in hun systeem van herkomst? En welke weg hebben ze daarin afgelegd?
0: En we willen openen met een klein liedje, Home Again, van Michael uh, Kiwanuka. Omdat Home Again zo het bij jezelf thuiskomen is. Want voelen is zo wie je zelf bent. Veel plezier met systemische ontmoetingen in voelbaar leven. Home again, home again. One day I know I feel home again. One day I know I Ja, luisteraars, we zijn weer bij een volgende aflevering van Een Voelbaar Leven. En dat vinden we heel fijn. Ik hoop dat jullie ook lekker weer lekker ontspannen meeluisteren. En we zijn op bezoek vandaag bij Jane Coorts. Jane, wat fijn dat we bij jou mogen komen. Met je prachtige roze vloer en de heerlijke bloemen.
1: Water. Ja.
0: Helemaal naar Vinkenveen gingen we, in een rijtuigje. In een
1: rijtuigje. Jane,
0: zo, 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 zou, je, zou je iets willen vertellen over jezelf? Heel kort, als <laughs> introductie. Jane.
2: Nou, je begint natuurlijk al met in een rijtuigje naar Vinkenveen. Nou, ik ben een ontzettend fan van Annie MG Smit. Oh, wat leuk! Dus ik zou ook zo met jullie mee kunnen zingen. Ja. <laughs> ja. ja. En verder, ja, het klopt. Ik woon hier in Vinkerveen aan het water ja. en, uh, en ik ben omringd door kleurrijke bloemen. Heerlijk. En, uh, ik voel me hier ongelooflijk thuis.
0: Snap ik. En wij voelen ons ook meteen welkom hier. We gaan gelijk om ons heen kijken van wauw, hoe mooi het hier is. Prachtig. Dus fijn dat we hier mochten komen.
1: Ja, en je hebt uh, in, in de wereld van het werken met mensen, ben jij volgens mij trainer en opleider en coach en auteur...
0: Zo.
2: Ja, 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 dat is een hele mond vol. Ja, maar het klopt wel. Het allemaal,
0: het allemaal rollen.
1: Ja. Ja, ja, ja. Je hebt het verveeld. Ja.
0: En we hebben het natuurlijk over invoerbaar leven. En, en één vraag die ik gewoon aan je stel is. Als je hoort invoerbaar leven, wat gebeurt er dan bij jou? Hoe resoneert dat in jou?
2: Dan ben ik me onmiddellijk bewust van mijn lijf, van mijn lichaam.
0: Nou ja. Grappig.
2: Ja. Het is bijzonder wat er dan gebeurt. Dus hiervoor zat ik nog heel ingespannen te luisteren. Ik zat te wachten op een andere vraag. Ja. En nu krijg ik deze vraag en ik ben onmiddellijk in mijn lijf. Lekker, hè? Dus dat is wat er met me gebeurt. Het woord voelen roept voelen. Ja.
0: Ja. En hoe belangrijk vind je het dan dat mensen in hun lijf komen?
2: Nou, dat is mijn grote missie. Ik weet niet wat jullie allemaal van mij langs hebben zien komen, maar... Nou ja, in het boek van Burnout naar Levenszin pleit ik al voor holistisch werken met mensen met een burn-out. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor mensen met een burn-out. Ik denk dat we in deze wereld ons lijf zo ontzettend slecht bewonen. En, um, en dat dat echt consequenties heeft voor hoe we ons voelen. Hmm. Dus op het moment dat we ons, haar, ons lijf meer als een huis gaan bewonen, denk ik dat heel veel um, ziektes uit deze tijd zullen verdwijnen of minder zullen worden. Of dat... We, uh, preciezer dat doen wat, wat, wat past bij ons, wat klopt voor ons in plaats van ons, um, ons hoofd met al onze ideeën achterna rennen. Wauw.
0: Ons lijf bewonen in plaats van ons hoofd achterna rennen. Ja. Wat een goede quote. En,
1: <laughs> ja. Ja. Het verschil is ook zo helder. Bewonen versus uh, bewegen. Bewonen versus rennen. Ja, 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 ja.
2: er zijn versus ergens er anders van. willen zijn. Ja, ja. En vanaf zijn. Ja, ja. ja er gaan meteen
0: allerlei vragen opkomen over, over dat, dat je lijf bewonen. Hmm.
1: En als eerste ben ik dan benieuwd ja, hoe jij je lijf bewonen, of voelen, hoe jij dat hebt leren kennen in jouw gezin van herkomst, hmm. in jouw systeem van herkomst. Ja.
2: Wat is de plek voor? Ja, dan merk je dat ik stilval. val. Onmiddellijk komt het beeld van mijn eerste levensdag voor me. Waarin ik mijn eigen lichaam zie als een overstrekt babytje in een met TL verlichte mm -hmm. kamer in het ziekenhuis. Ik krijg het heel koud. Mijn ouders vergaten mij mee te nemen uit het ziekenhuis. Vergaten je mee te nemen ja, uit het ziekenhuis? Dus ergens mijn eerste... Uh, uh, Resonantie op wat heb ik geleerd over voelen, daar moet je niet zijn. Daar moet je niet zijn. Want dan voel je hoe pijnlijk het is om in je eentje vergeten te worden. Vergeten
0: te worden. Daar is koud. Het
2: is koud, het is licht, het is echt van dat tl licht. Tja. Ja, Ach, En er is licht.
0: spanning. Goh. Mm. Ja?
2: ja.
1: Maar een beetje komt. Uh, wat was er aan de hand dat ik door? Je moeder is dan net bevallen. Dat is toch een heel proces. Dat ze er niet aan gedacht had, ja dat het resultaat van het hele proces van de bevalling is toch ook pijnlijk en zo. Dat, dat ze dan niet dacht, dat moet ik ook meenemen. Wat, wat speelde
2: er dan? Het verhaal aan de oppervlakte is dat mijn ouders blij waren of mijn moeder blij was dat ze mijn broer en mijn vader zag. En zo snel mogelijk naar huis wilde. Hmm. Het verhaal onder de oppervlakte is volgens mij dat ze als ze dood was wat ze thuis aan zou treffen. Want mijn vader had een feestje gevierd om mijn geboorte te vieren. En ik vrees dat mijn moeder uh, vreesde voor de resten van het feest. Jeetje.
0: Heel concreet dus.
2: Ja, ja.
1: En wilde ze jou daar dan niet mee naartoe nemen, naar die resten van het feest?
2: Ze was niet bij mij met haar aandacht. Ja. Ze was bij hoe ze het zou aantreffen met haar aandacht.
0: Ja. Dus een kind heb je al heel vroeg geleerd, de, de eerste dagen van je leven, het leven draait niet om mij.
2: Ja, dat is dubbel, omdat ik zelf wel zo... Um, he, dus, dus op de polariteit ik en de ander zeg ik altijd, ken ik de pol van het ik beter dan de pol van het ander. Dus ik heb... Wat ik, de boodschap die ik er zelf uitgehaald heb, is ik moet het zelf doen.
0: Ja. ja. Ik moet het doen. Ja.
2: Er is niemand voor mij. Ja. Maar dat betekent dus niet van, ik doe er niet toe, maar wel, er is weinig steun. Hè, dus ik doe er best toe en ik moet het op eigen kracht doen. Ja. Ja.
0: En hoe heb je dan het voelen toch, zou ik zeggen, aangenomen?
1: Nou, inten, ik zit dat intense begin nog even te verwerken. Wat een, wat een intens begin om zo het
2: leven te starten. Ja, dat is het ook. Ja. En, en, en ik merk ook, tot op de dag van vandaag heeft het zijn doorwerking. Ja. Uh, en natuurlijk heb ik er veel op geklust al. En, ja. en, um, en linksom of rechtsom is dat thema welkom zijn, uh, ja, komt om de hoek zeilen. Ja. Dat ja. is er uh, heel snel.
0: Maar ik vind je zo'n, zo'n heerlijk transparant ...open, vrolijk uitreikend mens.
2: Ja, ik denk dat dat ook mijn redding is. Ik ben aan de ene kant, natuurlijk heb ik ook mijn introverte kant... ...maar ik ben ook extravert. En ik heb uh, heel snel geleerd uh, wat de redding van buiten is... ...en wat de redding van natuur is. Dus ik woon niet voor niks op deze plek op
0: aarde, zeg ik dan. Ja, schitterend.
2: Uh, de, dus natuur is voor mij... Um, ...ja, dat is een bron van heling... En, ...en een plek om in mijn lijf te komen om te voelen... Dus ik denk dat ik tot mijn zevende heel veel heb gevoeld. En, uh, en ook de desolaatheid heb gevoeld van het in mijn eentje moeten doen. Hè? Want ja. dit is één voorbeeld, maar ik kan er nog wel een paar geven.
0: Ja.
2: Um, en niet omdat mijn ouders me niet wilden, maar omdat ze in die fase van hun leven zelf ook in een vacuüm zaten. Ja. Mm
0: -hmm.
2: ja. en, uh, en dat, dat vacuüm heeft best een tijdje geduurd.
0: Ja. Ja, ze, ze hebben het niet, niet met opzet gedaan wil je zeggen.
2: Ze hebben het niet met opzet gedaan en um, ja, dat was hoe hun leven er op dat moment uitzag. He, dus mijn vader met een verslaving, uh, mijn moeder net haar moeder verloren, uh, uh, aan de andere kant van de wereld, in Australië.
0: Uh, Want daar ben je geboren?
2: Daar ben ik geboren, ja.
0: Had
1: je dan Nederlandse ouders in
0: Australië? Ik heb
2: Nederlandse ouders, ja. ja. En die waren in Australië? Die zijn naar Australië vertrokken in 1956. En weer teruggekomen in uh, 62. Ja.
1: Oh, ja. Ja. En toen ben je verder in Brabant opgegroeid. En toen ben ik in Brabant
2: opgegroeid. Ja, Daar streken wij neer. Ja. <laughs> ja.
0: Wat een blessing zou zeggen.
2: Ja, ja. <laughs> ja, jij misschien wel, maar ik niet. Dat weet nee, ik Vandaar <laughs> dat ik nog zeker. Ja, dat <laughs> was echt zo niet mijn plek. Ja. Hoe voelde je dat? Uh, ja, hoe voelde ik dat? Nou ja, als kind van de natuur kwam ik, uit, kwam ik in een wijk terecht. Die, hè, we waren de eerste bewoners van het huis, er was geen groen, er was niks. Het enige groen wat er was, was een distelveldje tussen de nonneschool waar ik de eerste jaar op gezeten heb ja, en mijn huis.
0: Snap, ja, dat snap ik. Ja.
2: En, uh, en tuintjes met plukjes planten. En ja, vitrage voor de ramen, die <laughs> altijd maar zo half opzij geschoven ja. werden als we langskwamen. We waren ook een soort van bezienswaardigheid. Tja. Dus er waren niet veel mensen waar, waarmee ik resoneerde nee. daar. Nee. Dus die, die zijn echt op één hand te tellen.
0: Maar dus het, het, het uh, gezellige uitgaansleven <laughs> van Valken Zwaard, het, oh, Dat was later pas. Dat was het in het begin helemaal niet. Het gevoel van... Het, nee, ik was uh,
2: vijf toen we daar neerstreken. Dus toen was ik nog niet zo bezig met, met het uitgaansleven.
0: Nee.
2: Uh, ja. En later heb ik daar ook maar mondjesmaat gebruik van gemaakt. Ik denk dat ik twee keer carnaval gevierd heb. En toen had ik het wel gezien met carnaval. Ja. <lacht> ja. Ja. Toen was het klaar.
1: En je had het over... Als, als kind heb je niet... Eerst was je vergeten, je moeder was bezig met hoe is het thuis, wat tref ik daar aan en daarna ben je verkast naar een plek waar je je niet echt thuis voelde, ook niet echt welkom door de mensen die er al woonden, voelde je niet echt welkom. En hoe is dan jouw, hoe was het dan, ging je daardoor dicht, zou je dat zo noemen? Met het voelen? Ging dat daardoor.?
2: Nee, ik denk dat ik tot mijn zevende wel de juiste vriendinnetjes om mij heen verzamelde. En een paar daarvan hadden ook moeders waar ik goed mee kon. En. Um... Nee, ik denk. En, en mijn intuïtie is mijn redding geweest. Dus ik had misschien niet dat gevoelsleven um, van het hart. Maar ik had wel een goed ontwikkelde intuïtie. Ja. En toen ik zeven was, werden mijn twee zussen geboren. En toen veranderde wat. Dus ook in mijn verhaal, ik droomde altijd over elfjes die rondvlogen uh, bij, bij de schoorsteen van meneer Van S. En dat ik zelfstandig in een auto reed, was ook altijd zo'nzelfde baan en dat dat allemaal zo. Dus ik had een enorme fantasiewereld en een hele sterke intuïtie. Dus ik heb al, zolang ik me kan herinneren, heb ik invallen gehad die mijn gids zijn. Dus dat is een hele sterke redding geweest. En toen ik zeven werd en mijn zussen geboren werden, um, toen waren die fantasieverhalen, op de ene of andere manier moest daar een soort van luik voor. Of, ah, ja. of die waren niet meer, niet meer oké. Okay. Plus zeven is ook een, uh, een omslagpunt, hè? Ja, okay, ja, ja. en ja. toen kwam ik ook in de eerste klas, of in de ja, tweede ja, je klas. Gaat naar ik kwam nou in de tweede klas bij een juf terecht. Eerst had ik de meest fantastische juf die ja. ik kon bedenken, die ging ja. met zwangerschapsverlof. Ja. En toen kreeg ik zo'n, voor mij, foute juf. Dus, die, uh, he, dus dan zei ik als we gingen spelen buiten, zei ik dag juffie en nou, toen kreeg ik strafregels want ik mocht niet dag juffie zeggen en ik snapte er echt geen bal van. Waarom mag ik niet dag juffie zeggen, het was echt in de onschuld van een kind van zeven. Ja. En uh, ja, toen werd ik ook al zwaar gestraft, mocht ik niet het cadeautje brengen naar die juf die bevallen was, die mijn lievelingsjuf was. Tja. Dus dat was, uh, dat was best een schok. En thuis veranderde er ook van alles. Want mijn, ik had een heerlijke kamer. Hè, dus als kind had ik wel al veel ruimte nodig. Dus ik, 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 toen sliep ik in de grootste kamer van het huis. Maar omdat mijn zussen kwamen, een tweeling, ja die hadden natuurlijk ook plek nodig. Mm -hmm. Dus die ging in die grote kamer en ik verdween in de kleinste kamer van het huis. En ik heb me daar zo ongelukkig gevoeld. Mm -hmm. Ja. Ja, maar tot zeven heb ik wel echt contact met mijn intuïtie. Ook als ik naar mijn foto's kijk uit die tijd, denk ik: oh ja. En ik weet ook precies waar de omslag begonnen is. Hmm. Ja.
0: En je intuïtie, als ik jou zo bekijk, is heel visueel ook, omdat je beelden maakt. Als je erover je praat, ga je, je ogen naar boven toe en je maakt beelden. Dat, 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 dat is dus intuïtie is meer dan voelen, blijkbaar, voor jou.
2: Uh... Jazeker, intuïtie is weten. Intuïtie is op een hele diepe laag weten. Oh ja, zo is het. zo'n innerlijk weet, zo'n inval die ik net beschreef, ja. dat was, ging altijd had eenzelfde soort riedel. Er was een helderheid. En het was ook met woorden. En zodra het ingedaald was, waren de woorden weg en ik wist. Zo gaan we verder. En Peter de Lahey, een van mijn ontzettende inspiratoren, die heeft ooit tegen me gezegd toen ik dit vertelde. "Oh ja, alsof een maan een, een, een duister bos, hè, dus net even achter zo'n wolk vandaan komt en ze weer terugtrekt. En jij weet dat pad nog. Wow. Nou, dat is precies hoe het voor mij was. Ja. Dus, dus ik ben gezegend met dat ik door mijn leven heen altijd gegidst ben.
0: Met jouw eigen wijsheid.
2: Ja, inderdaad. nou ja, wat, wat is eigen? Ja. Uh, als het zo van boven in je neerdaalt ja. en zo. Maar in ieder geval was ik connected met een grotere wijsheid. Wow. Ja.
0: En, en, en wat heeft uh, systemisch werk daarin voor jou betekend?
2: Um, nou, ik weet nog, de eerste opstelling bij Phoenix dacht ik van, oh ja, dit is voor mij. Mm -hmm. Dus daar kwamen we natuurlijk in het grote wetende veld terecht en ik kende dat veld. Dus het was, over thuiskomen gesproken, was ontzettend thuiskomen. Ja. Hè, dus ik, ik, ik denk dat ik in 2002 voor het eerst iets bij Phoenix heb gedaan en in 2003 begeleide ik al mijn eerste opstellingen. Ja. Want, want, nou ja, ik, ik wist hoe het ging. Ja. Ik wist gewoon hoe het ging. En, en, en dat ik niks hoefde te doen. <lacht> Dus ik hoefde alleen maar te wachten tot er iets, een impuls kwam en dan hoefde ik uh, gewoon iets uit te spreken. Voor heel veel het mensen het. een
0: enorme klus en voor jou gewoon vanzelfsprekend. Nee, met,
2: soms voor mij ook een klus, maar als, zodra ik in een opstelling sta of een opstelling begeleid, is het er. Mooi. Ja, ja dus dat, dat. en uh, ook in een coachgesprek, dat zal jij ook wel herkennen. Uh, dat, dat je gewoon gaat zitten en iemand vertelt wat en je voelt en je voelt en je voelt en dan komt er gewoon, dan komt er wat. Ja, een vraag of een beeld. Een vraag, of een, een beeld. Ja,
1: of precies. deze oefening ga ik doen. Of uh, deze vraag ga ik stellen. Ja. Of dit is het plaatje Of dit is belangrijk. Wat ik leuk vind, is dat jij zegt... Het wetende veld. Ja. Uh, dit veld ken ik, zeg jij. Ja. Uh, wat is jouw visie daarop? Wat voel jij
2: erbij? Ja, voor mij gaat het wetende veld echt zo over... Um, um, yeah. Alle kennis over de hele wereld van nu en straks en die, die daarin opgeslagen is. Er, er is een veld voorbij wat onze geest snapt, volgens mij, die weet heeft van, van de wereld, van hoe het was, hoe het gaat komen, hoe het zal zijn.
1: Mooi. En, en je maakt zo'n gebaar zo van voorbij wat wij erbij denken. Zoiets.
2: Ja, het, het, het is voor mij erg verbonden met mijn kruinschakra. Mm -hmm. Dus ik, ik vermoed ook met mijn begin wellicht mm -hmm. dat dat, zeg maar, ik heb natuurlijk een vrij harde crash op aarde gemaakt. Mm -hmm. En uh, wat ik dan vaker zie, hè, dat kan ook zijn door kinderen die, die gewoon heel snel geboren zijn, of traumatisch geboren zijn, of wat dan ook. Maar dat zijn kinderen die over het algemeen heel makkelijk weer de weg. ...terug naar het paradijs kunnen, kunnen gaan. Mm. En, um, en ook systemisch gezien... Uh, ...merk ik dat bijvoorbeeld aan... Uh, als, ...als ik werk met mensen met trauma... ...dan is het soms heel lastig... ...om te werken al meteen met hun vader en hun moeder. Mm -hmm. Maar als ik dan werk met de grote moeder... ...dan mm. kan het wel. En ik weet nog zo de eerste opstelling, of een van de eerste opstellingen die Wiebe bij mij begeleidde. Um, nou, toen was er ook natuurlijk drama tussen mij en mijn fysieke moeder. Mm -hmm. En toen bracht hij de grote moeder in en dat was voor mij zo'n veld van herkenning. Ja. Dus, dat, dat is, he, dus, dus eigenlijk achter mijn fysieke moeder heb ik wel al, is, is de oermoeder of de grote moeder voor mij wel altijd voelbaar geweest. Ja. Dus ja. ik heb in de wereld wel ook altijd steun ervaren. Ook al was het niet steun van fysieke mensen. Ja. Dus als ik zeg ik moet het alleen doen, dan heb ik wel uh, de ervaring van gedra me gedragen te weten.
1: En dat is een, een,
2: een effect ook van je <coughs> harde smak op aarde. Ik denk dat dat er wel mee te maken heeft. In ieder geval, ik zie daar wel een soort van wetmatigheid in. Mensen die behoorlijk hard geland zijn op aarde. Die hebben vaak een makkelijk contact met het grote veld of met de grote wereld. Ja. Of met het onnoembare of hoe je ja. het ook noemt. Mooi,
0: en, mooie,
1: mooie constatering.
0: Als ik hem heel zwart-wit neerzet... Uh, zou je dan kunnen zeggen dat... mensen die, die het denken tot hun heiligdom verklaard hebben... dat dat ook een, veel meer een soort... afgesneden... beweging is in plaats van het voelen... veel meer... Uh, uh, verbondenheid kent met het grote veld, heel kortere bocht, als ik het zo zeg.
2: Ja, dan zou ik toch onderscheid maken <laughs> dus, tussen denken vanuit de afgesnedenheid, dus waar een splitsing is tussen hoofd en het lijf, en het denken dat verbonden is met het hart en het lijf. Ah, mooi. En dat, dat is ook een. een, een um, ja, een, een scherpzinnige wijze van denken. Ook vaak, daar zitten ook onverwachte wendingen aan. Of hey, dat is niet het lineaire denken, maar dat is veel meer het, het ja, hoe zou ik dat zeggen, het associatieve denken. Dus dat zijn ook de creatieve geesten. Ja. He, dus ik denk dat, dat, als we denken aan Einstein, ik denk dat dat een groot denker was. Ja. Maar wel een denker die zeer verbonden was met zijn hart en zijn lijf. Ja. Ja. En dat dat ook maakt, dat hij gewoon... He, dus, dus dan kunnen we wel zeggen, ja, het is een groot denker. Ja. Misschien dat dat kloppender is, in, ook in dit verband, is het is een groot voeler
0: mm -hmm. Een groot voeler, ja. Want ik maak veel mensen mee, en jij ongetwijfeld ook, binnen, binnen uh, bedrijven, organisaties die zo... Bezig zijn vanuit beheersbaarheid, controle. om hun denken in te zetten. waarbij ze hun hart vergeten.
2: Ja, dus dat is het nauwe denken. Dus, ja. hè, dat, dat, hè, zonder daar een, meteen een orde op te, op, op te plakken. maar dat zijn wel denkers die het contact met hun hart en hun lijf verloren zijn. Ja, ja, ja. ja. En daar komt vaak ook de strijd vandaan. Hè, dus dit soort ideeën landen niet omdat ze geen hart hebben.
0: En hoe gebruik jij dan voelen als instrument om mensen vooruit te helpen?
2: Door wat ze zeggen door mijn lijf heen te laten resoneren, dus dat zie je me nu ook doen. Hè? Dus ik adem het in en ik ja. voel zo, hey, wat gebeurt er nou van binnen? Dan denk ik, oh ja. Ja, dus zo kan ik ook tegenover een cliënt zitten of zo kan ik ook in een team, in een team zitten even voelen hoor wat er nou gebeurt dat vinden ze vaak in eerste instantie ook wel een beetje raar maar als ik ze daarna zelf in een oefening zet waarin ze mogen voelen wat ze bij de ander voelen wordt het ineens tastbaar mooi hè? dus uh... ja ja dus, dus de vertraging is een hele belangrijk instrument om om in contact met het voelen te komen
0: Je leer mensen te vertragen
2: ik vertraag zelf ja. en dan uh, dan gaan zij ook vertragen en ik hmm. kan dan ook soms de onrust voelen voor de mensen die zo gewend zijn om in die, he, de snelheid van het denken te hmm. komen. Hmm. Dus hmm. die ga ik uitnodigen om traag te ademen, ja. te checken hoe het is, woorden te geven. He, dat ze ook kunnen voelen van, oh ja, nou komt die onrust. He. Ik zie het dan beginnen hmm. voeten te tikken of die handen beginnen. Hmm. Of hmm. Toch, mensen beginnen heel hard te bewegen. Of in ieder geval, er komt onrust om iemand heen. Nou, dan werk ik met de onrust. Prachtig. Hmm, wat zouden die voeten willen? Ja, die willen onderhand wel weg, hoor. Of een bak koffie, of... Uh... <laughs> ah ja, oké. Okay. Weet je nog wanneer die voeten begonnen met weg te willen? Ja. Nou zo. Ja, mooi. Dus ik spreek als het ware het aan. Ja. lijf aan. Het lijf is uitgangspunt, ja. dat we ja. daar wil bewegen. Ja, ja. Ja, mooi zeg. Ja. En ik benoem wat ik zie. He, dus vo voordat ik dit vak deed, was ik uh, onderzoeker in gebarentalen en, en oh, gezichtsuitdrukking in gebarentalen. Dus ik heb heel veel video's bekeken met minimale veranderingen in gezichtsuitdrukkingen. Dus ik kan, ik kan zelf ook wel holistisch kijken. Dus ik kan gewoon luisteren en voelen. En tegelijkertijd kan ik ook gewoon vanuit de periferie zien waar een voet onrustig wordt. Of ja, waar iemand dun wordt in zijn rug bijvoorbeeld. Dus, dus dan is iemand eigenlijk, is hij al vertrokken. Dus oh, dit ja. maakt ook dat iemand, als je zo'n beweging zitten. naar voren, ja. dat maakt ook dat iemand vaak weg wil bij iets achter zich. Dus dan weet ik, oh ja, dat dat vertragen en dat rust nemen en echt even kouwen op. Hé, wat gebeurt hier nou? Dat zijn we niet zo gewend. Er roept iets op. Ja, ja. De, ja. Onder die uh, fysieke onrust zit nog weer iets anders. Precies. Daar ja. ben jij waarschijnlijk ook bekend mee. Absoluut, ja. En ook met die fysieke oorlogs daar ben ik ook bekend mee. Mm -hmm. Want ik wilde natuurlijk ook uh, uh, vooral weg bij waar ik vandaan kwam. Hè, dus U, uit de zicht dat in
1: heel veel dingen doen, dat zie je vaak.
2: Steeds bezig zijn. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dus ik had een buurvrouw en ik kon gewoon op de bank zitten, een kopje thee drinken en voor zich uitstaren. Mm -hmm. Ik dacht, hoe
1: doet ze dat? Hoe doet ze dat? ze dat. Want als jij ja. met de billen de bank aanraakte, dan was je alweer weg. Nou, dan had ik gedachten, dus of dan had ik, maakte ik plannen.
2: Of ja, 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 ja.
1: En wat zit, daar dan, wat zit er dan onder, onder die onrust? Hoe zou jij dat uh, beschrijven, benoemen?
2: Ja, ik denk, kijk, ik ben natuurlijk als kind vanaf de geboorte ben ik in een soort van alertveld terechtgekomen. Wat gebeurt ja. hier hè? met een vader met een alcoholverslaving, een moeder die eigenlijk ook in de rouw was zonder dat ze naar haar moeder had kunnen gaan toen hij begraven werd. Dus ik ben in een soort niemandsland terechtgekomen met ouders die allebei uit hun kracht waren en mijn eigen blauwdruk van mm -hmm. uh, mouwen op schopen en gaan. Dus ik heb geleerd om heel alert te zijn dus ik zie snel ook dingen He, dus, dus ik voel het en vervolgens heb ik onmiddellijk een analyse erbij mm -hmm. dus en, en dus het hoofd zet mij ook vaak aan wil je dan in in actie komen om het uh, bijvoorbeeld te
1: verbeteren of uh, te harmoniseren of uh, ja dus da, da,
2: dat is het het, het het antwoord wat mij um, het meest sust zou ik maar zeggen He, dus dan, dan doe ik iets nuttigs. Mm -hmm. <laughs> maar de diepere betekenis is dat ik die onrust niet wil voelen. Ja. Dus ergens is de beweging weg van de onrust. He, dat is hetzelfde als iemand zegt. Ja, maar ik hou zo van harmonie. Ja, dat is de oppervlakte laag. Maar daaronder ligt natuurlijk dat laagje dat je als te dood bent voor disharmonie. Ja. Dat je de onrust van de disharmonie niet wil voelen. Ja. En op het moment dat we het daarover mogen hebben, meer op die onderstroom, dan kun je ook echt werken met iemand. Stel je voor dat een, een cliënt die zegt van ja, ik, ik kan niet tegen, of, of ik ben zo van harmonie. En dat ik daarin meega, dan bevestig ik het patroon als het ware. Ja. En dat is eigenlijk heel zonde, want ja. Daar is het te doen. Daar is het te doen. Ja. Niet dus als ik hem meer kan brengen of haar meer kan brengen bij... Goh, maar hoe zou het nou zijn om je grenzen aan te geven en het risico te lopen van de disharmonie. Ja. Nou, dan zie je ze eerst vaak heel jong worden, Ik zeg nou, ik zie je heel jong worden, dat hoor je vaak ook aan de stem, die wordt jonger mm -hmm. en de gezichtsuitdrukking wordt jonger. De bewegingen soms ook, de vrimmelen of de voetjes ja. gaan een beetje Precies, zo. of de houding gaat ja. zo wat jij ook doet, ja. 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 Dus de, je krijgt allerlei signalen, oh ja, iemand komt nu in een jong stuk. Dus ja. dan ga ik uitnodigen om ook meer volwassenen erbij te brengen, dus dat kan alleen al door de vraag van hoe oud ben je nu? Oh ja. Dus dan moeten ze met hun volwassen bewustzijn gaan voelen hoe oud ze zich voelen. Dat is, dat hoe is oud echt... die lichamelijke ja. respons ja. is. En dat is een tovervraag. Want ja. tegelijkertijd, mensen weten ja. altijd het ja. antwoord, of ja. bijna altijd. Ja. En tegelijkertijd doe je dat met je volwassen bewustzijn. Dus je brengt ook meteen weer volwassenheid in. Ja, nou, is dat is fijn, wel. want dan kan je met de volwassenen van de cliënt en het kind van de cliënt kun je werken. En dan hoef ik niet met mijn volwassenen met het kind van de cliënt te werken. Dus ik, ik hou ervan ja. om de cliënt zelf uh, te leren dat. van, oh, oh ja, weet je, dit is een, een, een reactie op iets ouds en dan mm -hmm. voel je heel jong, maar je hebt ook een gezond volwassen stuk bij je. Ja. Ja. Anders zat je hier niet. Nee. Anders ja. was je niet waar je nu was. Ja. ja.
1: En dan maar, herstel, help je zeg maar met het herstellen van die connectie van ja. dat jonge
2: deel met dat volwassen deel ja, wat wel eens ja. doorgegroeid. Ja. En als je dan praat over voelen, dit landt altijd, dit werk landt altijd, bijna altijd in het lijf. Dus ja. het is geen cognitief antwoord hoe oud voel je je nu. Nee. Dat is een, een fysiek ja. antwoord, dus een lichamelijk antwoord. Ja. ja. Het antwoord van het lijf.
0: Ja. Ja. Wat ik zo mooi vind wat jij, wat jij voortdurend voor mijn ogen doet, is dat jouw sensorische waarneming gaat zo gepaard met jouw intuïtieve waarneming. Het dat, dat, dat is gewoon één geheel.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja. Het is prachtig om te zien hoe je dat doet. Ik <laughs> ben dus heel gefascineerd bij het kijken. En
1: kennis. Vergeet ja, ja, niet nee, dat natuurlijk. Jane ook put uit, o, een, uh, uit veel kennis. Mooi. Over bijvoorbeeld dus, trauma, hè, hoor ik jou dan
0: uh, vertellen. Het is mooi voor onze luisteraars om te beseffen dat je zintuigen en je lijf gebruiken als, als bron van je intuïtie, als je dat met elkaar kunt verbinden, haal je het optimaal uit jezelf.
2: Ja. En dat ontslaat je nog niet van inderdaad zorgen dat je ook de kennis hebt. Mm -hmm. Weet waarover je het hebt. Ja. Ja. Dan, dat, dat hoeft niet te betekenen dat je iedereen begeleidt in modelletjes, dat is een misvatting. Maar als je de kennis hebt, kun je dansen met de kennis. Mm -hmm. En dan kan je het veel makkelijker, dus dan... dan kan het door je lijf gaan. En dan komen de juiste invallen. Ja. klopt. Dansen met de kennis. Ja.
1: ja. Want de invallen komen ook gerelateerd aan hoe jij de wereld kent. De, de, net net een, een boeddhistisch ingestelde persoon ziet eerder een verschijning van Boeddha. En een christelijk ingestelde persoon ziet eerder een verschijning van Maria. Omdat dat de wereld is zoals zij die kennen. Ja. En dan is het bij allebei een... Uh, Bijvoorbeeld spirituele betekenis hè, zou kunnen. Alleen de een heeft daar een ander uh, uh, visioen bij, een ja. ander wereldbeeld of denkbeeld. Uh, maar het betekent dan hetzelfde, maar het komt dan
2: in tekens die je kan verstaan. Ja, ja, ja. En het andere is ook waar. Dus ik heb ook wel reizen gemaakt naar andere dimensies. En er staat Maria Magdalena ineens voor me. Of er staat Kwan Yin ineens voor me. Zonder dat ik ze ooit ontmoet heb. Zonder dat ik echt uit die Ja, ik, ik ben natuurlijk wel katholiek opgevoed, maar ik heb niet echt een katholiek mm -hmm. leven geleid, zou je kunnen zeggen. En toch... Dus dat is ook weer meer het grote veld, denk ik dan. Mm -hmm. dus, dus ergens verschijnen zij aan mij, omdat ze wel ergens... In jouw leven al. Aanwezig zijn in het grote veld en ik daar contact mee heb. Ja. Dus dat is niet per se door het verhaal heel op je aarde. Kent. Ja.
1: Dus daar, daar, daar voorbij zeg jij, ook als je een bepaald verhaal kent, hoeft het niet zo zijn, te zijn dat uh, jouw intuïtie altijd iets is wat je verhaal versterkt of bevestigt of uh, daaruit voortkomt. Je kunt ook uit
2: andere tradities... Uh, dingen zien, zo ja, ja. Je persoonlijke verhaal heeft niet per se altijd een haakje met het beeld dat komt. Mm. Het kan ook zijn dat het grotere veldverhaal ja. uh, haakt aan het beeld wat komt.
0: En ja. uh, het kan niet anders zijn dan, Jane, dat je altijd vertrouwt op wat je lijf je aangeeft.
2: Nou, altijd is niet een... Uh... Nee. Um... Ik kan wel zeggen, mijn lijf geeft wel altijd in een split second de juiste informatie. En ik luister niet altijd. Ja. Ah. Dus ik heb in Apkoude gewoond, na de scheiding kwam ik in een huis wonen. Toen ik daar binnenkwam dacht ik, niet mijn huis. Maar um, er waren allerlei tekenen dat het best mijn huis kon worden. En een bevriende um, bouwer die zei van, nou dit is echt het beste huis in heel Apkoude voor deze prijs. Ik zeg doen en ik heb het gedaan. Mm -hmm. En achteraf heb ik echt zo spijt gehad. De keerzijde is, ik had niet gewoond hier waar ik nu woon als ik... Die dat ellende niet had meegemaakt. Toen niet had gekocht.
1: <laughs> Want de huizenprijzen ging stijgen
2: zeker. Wat bedoel je dan? je maar klaar. Nee, 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 nee. Ik had buren die mij niet wilden. Maar dat ging helemaal niet over mij. Ze, mochten ook, ze wilden ook die voorgaande buren niet. Het waren gewoon buren die hadden strijd met buren. Mm -hmm. In dat huis waar ik terecht kwam. En ze zetten met mij de strijd voort. Ja. Dus, en en zo'n zo onpersoonlijke strijd die kan je never nooit winnen. Nee. Dus ik kwam daar weer langs mijn welkomverhaal. verhaal. Mm -hmm. En, en daarvan heb ik wel gedacht van, en ik, hè, ik kan het nog in mijn lijf voelen als ik uh, me herinner dat ik daar over drempel ga. De allereerste keer dat mijn hele lijf zegt nee. nee. en ja. heb ik het toch gedaan. Ja. Daarmee dus ik zeg je ik, ik voel het wel, maar ik luister er niet altijd naar.
0: Dus, dus het, het is er altijd, alleen je moet er naar leren luisteren.
1: Ja, wat, wat mensen ook wel zeggen over intuïtie is dat het een zachter geluid geeft dan bijvoorbeeld het geluid van je verstand. Het praat wat harder, het klinkt wat harder door. Het is wat makkelijker te volgen, of beter te begrijpen. Um, ja, het klinkt
2: letterlijk wat harder. Ja, ja, en we zijn natuurlijk ook mens van deze tijd. Dus op de ene of andere manier ontkom ik er ook niet aan dat ik van tijd tot tijd die ratio een veel grotere rol geef... Ja dan goed is voor me, of dan kloppend is
1: in de realiteit. Ja. Ja. En, en wat, ik, wat ik ook wil halen uit je voorbeeld is dat je zegt... Uh, zo leer je uh, je intuïtie ook kennen. Dus door je terug te herinneren van wat voelde ik nou eigenlijk... toen ik daar de eerste keer binnenkwam... en wat is nu eigenlijk uh, op de lange termijn gebeurd... En dan, dan kun je met terugwerkende kracht weten, ik had het eigenlijk al kunnen weten, ik had het eigenlijk al gevoeld. Ja, zo is het. Zo, zo, zo ja. zou je een, een spoor kunnen leggen voor als je nog helemaal niet bezig bent met intuïtie, intuïtie te volgen, zo, van, zo zou je het kunnen leren kennen ook. Zeker. Als ja. een manier. Ja,
2: ja. Ja. Ja, ja, helemaal mee eens. Ja, ja, ja. Ik zeg ook vaak, als, als mensen een oordeel hebben over andere mensen... of als er iets gebeurt, of, of dat als er een gedachte komt... dan help ik ze terug te gaan. En wat gebeurde nou vlak voordat die gedachte kwam? Want ze denken, dat komt uit mijn brein. Maar heel vaak zit er een gevoel, ligt er een gevoel... Dat primair is, primair, een primair gevoel, is een gevoel. En, en die, die triggert de gedachte. Ja. Maar dat gaat zo snel... Um, ja, dat, dat, dat je, ze soorten... alleen de gedachten herinneren en niet meer het gevoel. Dus, dus he, om ja. in die gevoelswereld te komen, is dit ook een mooi trapje. En dat weten ze dan nog vaak niet. Zeg ik, sluit je ogen maar. Ga met je aandacht naar binnen. Voelen ze in je lijf. Waar voel je ergens nog een soort van draad van die spanning die je denken getriggerd heeft. Of je... En dan, de ene keer gaat het wel, de andere keer gaat het niet. Maar dit zijn wel de ingangen om mensen ja, dichter bij een gevoel. Heel oh, te dus bewegen. welke
0: sensatie in je lijf zet een gedachte aan?
2: Ja. Dat is wat
0: je ja. zegt.
2: Ja. ja. En, en, en ik
1: hoor ook wel iets van... Wat is van, de
2: trigger? Ja. Ja.
1: Voelen komt eerst en denken komt uh,
2: tweede. Ja, dat, dat is mijn diepe overtuiging. Ik ja. weet dat er boeken volgeschreven zijn die het tegenovergestelde beweren. Ik geloof het niet. <lacht> Heerlijk! Lekker authentiek. Niet. Nou ja ik, ja, ik moet het natuurlijk ook hebben van dit lijf en en ja en Je
0: gelooft ja. het niet omdat je lijf iets anders aangeeft.
2: Ja, mijn ervaring je hoofd is echt het, fundamenteel je lijf het. anders. Ja. Ja. Ja.
0: Maar nou ja, ik vind het wel mooi dat het gesprek wat we hiervoor hadden met, met iemand die zei uh, voelen is wie je bent, dus voelen is jouw zijn. En jij zegt, jij ja, voelt je lichaam. Dus uh, je bent je lichaam. Dat, 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 en het uh, 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 denken zet dat dan om in, in, in gedachten, in actie, in beweging. In, in. En dat vind ik wel mooi hoe jij dus veel meer intuïtie beschrijft als de bron van je eigen waarneming.
2: Ja, ja. En ik zou zelfs ook nog verder gaan. Ik ben niet alleen mijn lichaam. Um. Want ik heb ook nog een veld om me heen, die ook nog ja. mij definieert, en Ja. Uh, ja. Um, ja. ja. En ik heb mensen om me heen die mij ook definiëren. Ja. Goh. ja.
0: Maar mooi dat je dus um, uitgaat van intuïtie, van zintuigelijke waarneming en kennis, en die drie ja. geven een soort rijkdom.
2: Absoluut, ja, diepe buiging voor onze designer. Oh, wat <laughs> ja, mooi. De, de, die heeft dat bijthalen. echt zo prachtig uh, bedacht. Ja. Zelfs als ze mogen aan, aan het mopperen zijn over ons lot. Maar we hebben lot nodig en zeker mopperlot nodig om verder te groeien. Ja,
1: ja, ja, ja,
2: en jij zegt ik ben connected met de mensen
1: om me heen die definiëren mij uh, ik ben zelf connected met een veld wat bij jou hoort specifiek ik heb jou ook horen noemen en ik ben connected met een veld wat veel groter is ja. uh, dan ja. mijn eigen veld Absoluut. Dat, dat, ja. 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 hoe zou je dat dat veel grotere veld hoe zou jij dat hoe, hoe noem je dat of uh, hoe neem je dat mee doe je er
2: iets voor om daarmee te connecten ja, ik doe er wel iets voor. Ik, ik maak daar af en toe contact mee. Hè, dus uh, in mijn achtergrond ook van uh, de Merkaba trainingen die ik gevolgd heb, noemen we dat de vijfde dimensie, de zesde dimensie tot en met de twaalfde dimensie. Mm
1: -hmm.
2: En zo reis ik naar andere dimensies. Uh, ja, ik stel me dat ervoor, ik, hè, ik maak die beweging ook naar boven, maar soms is het ook gewoon veel meer de aarde in. Mm -hmm. Ja, ja. Ja, en en ik heb daar niet daar heb ik nou weer niet per se beelden bij. Nee. Dat is voelen? Ik, ik kan, ja, ik kan echt voelen, oh ja, nou ben ik in dat andere veld. He, dus in, in, in uh, wanneer was het, april was ik uh, in Bosnië, bij de, uh, uh, de piramides van Bosnië. En daar, daar de piramides van, van Bosnië, Bosnië. Ja. net zoals je hebt de piramides van... In Egypte, ja, ja, ja. Maar dat, dat, zijn dan geen, dat zijn dan geen dode piramides... of niet piramides waar doden begraven zijn... maar dat zijn wel piramides waar hele sterke energetische velden... Ik heb er nooit van gehoord. Wat gaaf dat, ja, die, dat, dat je die is echt heel vertelt. bijzonder. Dat is echt heel bijzonder. Dus dan kan ik ook voelen, zeg maar... de piramide van de zon... die heeft een hele andere energie dan de piramide van de maan. En ja... dat echt fascinerend. En dan denk ik, oh ja, weet je... dus daar, op die plek kon ik ook zo voelen... Uh, ja, dat, dat de wereld en wie wij zijn is zoveel groter dan alleen ons lijf of, uh, of dit leven op aarde, of uh, dit ene leven op aarde. Ja, mooi ja.
0: voorbeeld. Mooi ja. voorbeeld. Ja. We gaan een beetje naar het einde toe van deze aflevering. Mm. Alweer, luisteraars. Zet je schrap. En <lacht> <lacht>
1: Blijf voelen. Blijf <lacht> voelen.
0: Adem. <lacht> uh, als het gaat over een voelbaar leven... Wat zou jij ons luisteraars nog willen meegeven? Hmm.
2: Als het even kan, start de dag met blote voeten op het gras.
0: Zo simpel en zo tof. En ik snap wat jij dat zegt hier met deze prachtige roze vloer en, en die heerlijke omgeving. Het
1: gras buiten. Ja. Dus als het
0: even kan, start de dag.
2: Met blote voeten? Met je blote voeten.
0: Het gras. Zelfs als het koud is. Zelfs als het koud Zelfs als het winter is. is. Geniet
2: van het gekraak. Ja. ja dat ga ik doen.
0: Jane, dank je wel ja. dat we hier mochten zijn. Ik vond het heerlijk om jou aan te horen. En ik heb ook weer iets moois geleerd.
2: Om je te voelen, vooral. Ja. ja. ja, ja. Ook fijn om jullie te voelen. Dank voor de ontmoeting en dank voor de uitnodiging. Heerlijk. Ik heb
0: ook genoten. Ja. ja. We reizen verder, Jane. Zo is het. Luisteraars, dit was de aflevering met Jane Koert in het kader van een voerbaar leven en uh, uh, neem mee blote voeten op het gras en tot.